0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 우리 시간으로는 어젯밤 스페인 마드리드 나토 정상회의에서요 한미일 정상회담이 있었고 자, 윤석열 대통령이 국제무대에서 처음으로 연설을 했습니다. 자, 한미일 삼국회담에 대해서는 5년 만에 삼각안보협력을 복원했다 또 강화했다 이런 평가가 나오고 있고요 자, 윤 대통령은 한미일 공조가 세계 평화의 중심축으로 자리매김하기를 기대하면서 북한의 비핵화 대응, 북한 도발에 대한 강력한 대응을 역설했습니다 자, 그런데요 나토 밖에서는 이 중국이 강력한 반발을 이어가고 있습니다 이 신냉전 체제가 가속화되는 상황에서 이번 나토 정상회의가 어떻게 작용할 것인가 기대와 우려가 교차하는 상황입니다 자 한편이 국내 정치는요 딱 요즘 날씨 같습니다 이준석 대표는 어제 포항을 찾아 윤 대통령이 거리를 두고 있다 이런 보도 관련해서 윤핵관을 비판했고요 또 오늘 아침 이 대표의 비서실장을 맡았던 박성민 의원 사임을 했습니다 그 배경에도 지금 이제 관심이 모아지고 있습니다 이 집권당 당 대표와 친윤 그룹의 갈등 자 대통령 해외 순방 중 최고조에 달하는 것 같은데요 이래도 될까요. 자 내년도 최저임금은 요 지난밤 표결을 거치면서 5% 오른 9620원으로 결정이 됐습니다. 자월 201만원 선의 최저임금이 살만한 수준이냐 아니면 이게 힘든 생계선상이냐 하는 것은 내년도 경제 상황과 맞물리게 되겠죠. 경제 위기의 터널을 잘 통과해야 하는 중요한 이유입니다. 자 비가 많이 내립니다. 피해 잘 대비하시고 안전이 무엇보다 최우선입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다 네 1부에서는요 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요 자 오늘 10분 인터뷰 최재형 국민의힘 혁신위원장이 구상하는 자 보수정당의 혁신 방향에 대해서 직접 들어보겠습니다 이어서 각설하고 시즌 2 그리고 경제본부도 준비되어 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 비가 많이 내리는 목요일, 한입뉴스, 오창석 평론가, 박정호 오마이뉴스 기자, 나와 있습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 이 뉴스를 먼저 다룰 수밖에 없습니다. 이게 왜냐하면, 윤석열 대통령 첫 해외 순방, 네. 그리고 첫 국제무대 연설. 자, 어젯밤. 우리 시간으로죠. 어젯밤에 네. 나토에서 연설이 있었는데 자 어떤 메시지가 담겼습니까?
2: 네. 이게 이제 3분 정도 연설을 하는 거였는데요. 네. 말씀하신 것처럼 첫 해외 연설이고 또 우리가 지금 나토 정상회의에 참석해서 일정을 소화하는 것도 처음이기 때문에 음. 관심이 좀 모아졌습니다. 윤 대통령은 이 북한을 비핵화의 길로 끌어내기 위해서 무모한 핵미사일 개발 의지보다 국제사회의 비핵화 의지가 더 강하다는 걸 분명하게 보여 줘야 한다라고 음. 얘기하면서 나토 동맹국과 파트너국 지도자들의 지속적인 협력과 지지를 당부했고요. 아 그리고 이 한반도와 국제 사회 평화 안보에 북한의 핵미사일 프로그램은 중대한 도전이다. 음. 유엔 안전보장 이사회의 결의를 명백히 위반한 거다라고 또 지적을 했습니다. 네. 아 물론 이 자유와 평화 이건 국제 사회와의 연대에 보장이 되고 또이 나토의 새로운 전략에 대해서도 발맞추는 모습을 좀 보이는 그런 연설이었고요. 음. 한국과 나토의 협력 관계가 이런 연대 초석이 되기를 기대한다 이렇게 연설을 마무리했습니다.
1: 네, 자 메시지는 대북 억지력에 대한 그러한 강조가 이제 좀 강하게 담긴 것 같아요. 그렇습니다. 자 이어서 지금 이고 전에 연설하기 전에 일곱 번째로 연설을 했는데 한미일 정상회담이 긴 시간은 아니지만 좀 중요한 얘기들이 같이 나왔죠. 네, 한
2: 25분 정도 진행이 됐어요. 네. 어, 마드리드 시내에 있는 한컨퍼런 센터에서 진행이 됐는데, 어, 저는 이 앉아 있는 그 모습 자체가 음. 어, 좀 새롭다는 느낌이 들더라고요. 왜요? 가운데 이제 바이든 대통령이 앉아 있고, 네. 어, 우리가 볼때 왼쪽에 윤석열 대통령, 음. 어, 오른쪽에 기시다 총리가 앉아 있어가지고 정말 이 삼각 공조를 아. 하는 느낌, <웃음> 각이선 느낌이 좀 들더라고요.
1: 아, 테이블이 이렇게 삼각형은 아니에요? 아, 삼각형은 네. 아니었구나.
2: 예, <웃음> 네, 이렇게 디귿자라고할수 있겠죠. D자. 디귿자. 네. 이게 한미일 정상회담이 좀 오랜만에 열렸어요. 4년 9개월 만이라서 특히 이제 북한의 핵미사일 위협에 어떻게 대응할지 여기에 대한 새 정상의 목소리에 관심이 모아졌는데요. 음. 삼각공조를 강화한다는 공감대를 이뤘습니다. 그래서 앞으로 이 세계 평화와 안정의 중심 축으로서 대북 삼각공조를 강화하자는 얘기가 있었습니다. 네. 한 25분 정도밖에 진행이 안 돼서 긴 시간을 아니어서요 여러 가지 다른 얘기는 못했지만 이 대북 대응은 확실하겠다. 이거는 의지가 좀 읽히고 있었고요. 그다음에 한미일 정상회담 외에도 프랑스, 네덜란드, 폴란드, 덴마크 이 정상들과 양자회담도 음. 했어요. 프랑스와는 원전과 우주산업혁명 얘기도 했고 예. 네덜란드는 반도체 공급망 문제, 음. 폴란드와는 방산 수출 문제 등을 놓고 논의한 것으로 알려지고 있습니다.
1: 네. 자 세일즈 외교에 방점을 두었다. 네. 이제 출국 전에 이야기가 나왔고 그 지금 경제 상황이 상황이니만큼 그런 기대감이 큰데 음. 또 나토라고 하는 것은 북대서양 조약기구 서방 국가들의 이게 네. 또 안보 협력체죠 그러니까 거기에 참여했다는 것만으로도 지금 중국은 상당히 지금 우려를 점점점 강도 높게 표현하고 있는 중입니다 자 그런데 한미일 정상회담이 뭐 (25분) 짤막하지만 열렸고 네. 이 스페인 국왕이 주최한 만찬에서는 또기스타 총리하고 이야기를 주고 받았잖아요 네. 그리고또 이제 이 언론의 질문에 윤석열 대통령은 기시다 총리에 대한 느낌, 평을 이야기하기로 했어요. 음. 그렇다면 그동안은 이제 한일 관계가 상당 기간 냉기류였는데, 자, 윤석열 대통령과 기시다 총리, 청신호가 켜집니까? 그린라이트입니까? (웃음) 일단은
3: 윤석열 대통령은 6월 29일 어제 정치 선언한 지 1년 됩니다. 네. 그때부터 벌써 그랜드바겐이라는 표현을 쓰면서 네. 이제 여러 나라 국가와 함께 외교를 한 번에 풀겠다 뭐 이런 표현을 아. 물론 이제 그랜드바겐이라는 표현에 대해서는 비판을 많이 받았었지만 네. 적어도 대일관계 개선에 대해서는 한결같이 얘기를 했습니다 네. 그런 것의 이제 연장선이자 음. 실행 과정이라고 다 보면 될것 같고요 아무래도 이제 이전 제이 정권보다는 조금 더 훨씬 더 전향적으로 일본과의 관계 개선을 얘기를 했기 때문에 네. 지금 정도는 사실은 이제 한 3, 4분간 얘기하고 한미일 정상회담이 었기 때문에 물꼬를 텄다 정도로 보면 정확하지 음, 않을까. 물꼬를 텄다. 네, 마중물을 만들었다는 것은 충분히 인정받을 만한 내용이라고 생각이 네, 들고요. 네. 한미일 정상회담이 25분이었기 때문에 삼국정상회담이 8분간 얘기하면 24분입니다. 음, 음. 이제 8분보다는 조금 더 적게 말했을 거예요. 왜냐하면 통역하는시간이 왔다 갔다 할때네 음. 네, 네. 그렇다면 이것도... 10분이 채 되지 않는 정상회담의 어떤 선언문 발표 정도기 이 때문에 아. 깊이 있는 현안이 있었다고 라 보기는 어렵지만 네네. 큰 틀에서 예를 들어서 우리 평화를 지킵시다 한반도에핵 절대 없어요 뭐 이런 네. 것들 정도 얘기를 네. 나눈 자리였기 때문에 어 그큰 틀에서 합의를 하면 앞으로 세부사항을 정리하는 데는 더 빠르게 진전될 이수 있다라는 생각이 들고 네네. 다음에 이제 일본에서 7월에 이제 참여한 선거가 있습니다 그러니까 늘그 선거에 따라서 왔다 갔다 하는 게 음. 일본 내의 정치 사정이다 보니까, 네. 그 선거 이후에 지금의 기사 총리가 지금의 지위를 무난하게 유지하는 상황으로 나온다면, 더 빠르게 7월 이후에 뭐 한일 정상회담을 또할 수도 있고, 또는 하지 않더라도 빠르게 이제 정리할 수 있는 부분이 들이 있지 않을까. 네. 예, 선거 하나와 그리고 강제징용 결과, 요게 7, 8월로 연정이 되어 있기 때문에, 요두 음. 개가 이제 앞으로 한일 관계의 가장 큰 변수가 될 거라고 봅니다.
1: 네. 25분을 좀 너무 얕게 보시는 거 같아요. <웃음> 그게 딱 우리 지금 한입 뉴스 시간인데 엄청난 정보를 세 <웃음> 음. 명이 전달하거든요. 네. 우리도 나름 이제 뉴스의 삼각편대인데 아, 네. 아, 매일 엄청난 뉴스를 다루고 있어요. 네. 다만 이제 국가 정상들이시니까 네. 저희처럼 이렇게 뭐 촉새처럼 말을 많이 하긴 하게 하겠습니까? 그래서 이제 정부의 양은 달랐을 것이다. 자, 뭐오평농아님이 날카로운 분석 인정하고요. 음. 자, 네. 앞으로 지금 지켜봐야 될 문제입니다. 근데 지금 이 일본 관련해서는 네. 과거사 문제에 대한 이제 국내에 음. 그, 이, 자산 압류를 처분할 것인가. 이 숙제가 지금 남아있죠. 그렇습니다.
2: 예. 그 문제가 어떻게 풀리지? 사실은 일본에서는 음. 뭐 여러 가지 미사 여구를 뭐 동원해서 얘기를 하고 윤석열 대통령 만난 기시다 총리가 뭐 축하한다 덕담도 건넸지만 음. 결국 한일이 관계를 풀어하기 위해서는 일본이 주장하고 있는 이 과거사 문제. 그러니까 일본의 이 생각은 이게 아무리 우리가 계속 얘기를 해서 어 사법부는 우리 행정과 상관이 없기 때문에 음. 그 우리가 뒤집지 못한다 얘기를 해도 그걸 왜 정부에서 그대로 추진하냐 두냐 이런 인식이 강하거든요. 그래서 이런 인식이 바뀌지 않는 이상은 글쎄요. 이 한일 관계가 이 정상들이 만나서 분위기가 좋았던 대로 풀려나가기는 좀 쉽지 않은 상황. 네. 여론도 좀 어떻게 바꿔나갈지 정부 입장에서 좀 어려운 상황이다 볼 수가 있겠습니다.
1: 그래요. 지난 밤사이에 또 중요한 결정이 하나 나왔습니다. 드디어 내년도 최저임금이 결정이 됐습니다. 9,620원 시급이죠. 5% 5% 인상인데, 어제 오평농가님 몇 퍼센트 인상 예상하셨죠? 4.7%네요. 네, 물가 상승률의 준하는 네. 왜 이렇게 깎으셨어요? <웃음> 왜 0.3%나 왜 깎으셨어요? <웃음>
3: 최소치 정도를 네, 말씀드렸던 것같습니 5%. 어제 좀
1: 보수적으로 음. 예견을 했는데. 네. 뭐 사실 4.7이나 5나 비슷한 네. 수준입니다만. 그래서 이제 한 달로 주당 40시간 네. 노동을 계산하니까 201만 580원. 자, 오평농가님. 살만합니까? 아직 부족하죠. 아직 부족하다.
3: 왜냐하면 기본적으로 지역에 따라서 다르고 그 사람의 주거 환경에서 따라서 좀 다를 텐데 음. 예를 들어서 취업이나 일자리 교육 때문에 비수도권에서 서울로 올라온 수도권에 올라온 사람들은 사실 월세만 해도 60, 70만 원. 네. 그렇기 때문에 이 200만 원 한다면 그 절반 정도가 어. 주거하는 비용으로만 확 날아가 버립니다. 어. 식비, 통신비, 기본 비용 그리고 대중교통 비용 합치면 백만 원이 훌쩍 넘어가버리거든요. 음. 그렇다 보니까 아직까지는 갈 길이 멀고 부족하다. 제가 어제 4.7%라고 말씀드렸던 이유는 최소한 기준은 그렇게 잡아야 음. 물가 상승률에 대비를 할수 있는 그, 최소한. 때문에 말씀을 드렸고 더 올라가면 올라갈수록 저는 좋다고 생각을 하는데 현재로서는 그렇게 할수 없는 상황이다 보니까 각자 좀 양보하는 방향으로 결정했었고 어 일단은 공익위원은 근거를 작년과 동일하게 이렇게 설명을 했습니다. 최저임금 인상률 5%의 근거는 올해 경제 성장, 성장률 전망치 2.7%에 소비자 물가 상승률 전망치 4.5%를 더하고 취업자 증가율 전망치 2.2%를 뺀
1: 수치다라고
3: 얘기를 했습니다.
1: 나름의 공식을 만들었군요. 이게
3: 지난해의 공식과도 마찬가지입니다. 같다. 네.
1: 자, 공익위원은 이제 정부 측 위원입니다. 네. 사용자 재계 쪽에 이제 위원이 있고 노동계 음. 위원이 있는데 항상 양쪽은 해결이 잘안 나고 네. 공익위원들이 이제 절충안을 네. 내면 이쪽으로 이제 좀 쏠려서 결정되는데 자, 보통은 이제 밀당하고요. 한쪽이 막 뛰쳐나가기도 하고 네. 회의가 파행되고 늘 이제 법정시한을 넘겼는데 이번에는 법정시한을 지킨 거죠. 네. 8년 만에 지키게 된 8년 거예요. 8년 만에. 근데 뭐
2: 표결 과정에서 민주노청 쪽 근로자 위원들은 표결을 참여하지 않았고 아. 삐쳐나갔습니다 아, 말씀하시죠. 그죠 네. 그리고 이 사용자 측, 이 경영계 쪽 위원들도 이 투표를 할 때는 또 자리에서 이석을 했어요. 음. 기권으로 처리가 됐었는데 예. 어쨌든 다 노동계, 노사의 양측이 좀 불만이 있어요. 그렇죠. 노동계에서는 아니, 물가가 얼마나 올랐는데 예. 커피값만 해도 거의 10% 넘게
0: 예. 다 올랐잖아요,
2: 사실은. 예. 뭐 지금 4,000원 하던게 4,500원 하고 이렇게 하니까. 음. 그런데 이거 5%만 최저임금 올린다는 건 물론 이게 노사협상 통해서 올릴지는 네. 자율적 결정하겠지만 그거는 실질적으로 임금이 하락하는 거다. 깎이는 음. 거다라고 얘기를 하고 있어요. 하지만 이 회사 사측 사용자 위원 쪽에서는 무슨 소리냐. 이게 계속 올리다 보면 결국 힘들어하는 건 소상공인 자영업자다. 음. 어떻게 감당하느냐 이런 얘기를 하고 있어서 음. 아이 부분을 참... 계속 이제 나오는 얘기죠. 어 노사의 양측 얘기를 들어보면 다 일리가 있는데 네. 결국 가운데서 정부가 이 어려움을 겪고 있는 노동계와 경영계를 지원해주고 또 이끌어주는 그런 정책을 어떻게 쓸 것이냐. 이게 좀 음. 중요해 보입니다. 참
1: 이게 박 기자님은 럭셔리해요. 물가 상승의 기준을 커피로 하시네. <웃음> <참>. 또우평농가님 <웃음> 같이 이렇게 살기 힘든 분들은 돼지고기가 20% 올랐어요. 막 이러는데 <웃음> 네. 커피가 500원 올랐어요. 야, 기준이다. 직장인들 다릅니다. 같은
2: 경우는 좀 매일 또
1: 커피를 또안 마실 수가 없죠. 네. 네, 오다 보니까 그래요. 커피도 좀 줄여야 될것 같습니다. 네. 하루에 두세잔 마시던 걸한 잔으로. 네. 그리고 집에서 타 마시는 걸로 봉지 커피 또 박스로 사야죠. 네. 자 허리띠를 졸라매야 되는 시기입니다. 자, 이 지금 최저 임금 내년도 분 결정된 이야기를 드렸고요. 자 그런데 오늘 아침에 속보가 하나 나와서 이게 뭐지 제가 했던 게 그냥 이 헤드라인은 이렇게 돼 있어요 친윤 박성민 이준석 당대표 비서실장 전격 사퇴 자 그러면 이제 이 친윤계로 분류되는 박성민 음. 의원이죠 이 당대표 비서실장을 맡고 있었는데 갑자기 오늘 아침에 이제 사임했다는 얘긴 거죠? 네, 그렇습니다. 언론에 문자를 보냈어요. 아, 그래서 본인이.
2: 네 오늘 저는 일신상의 이유로 당대표 비서실장직을 사임했습니다. 예. 그동안 도와주신 분들께 감사드립니다. 이렇게 밝혔는데 네. 대선 승리 직후에 이준석 대표 비서실장으로 기용이 됐었거든요. 음. 그러니까 3개월 만에 물러나게 됐고 근데왜 이게 논란이 되고 관심이 모아지고 있냐면 박성민 의원이 비서실장이 된 이유 자체가 네. 윤석열 대통령의 추천. 그러니까 윤석열 대통령이 이준석 대표와 함께 있는 자리에서 직접 전화를 걸어서 어. 비서실장 맡아달라 요구해서 그걸 수락했다는 거 아니겠습니까? 어. 그러니까 결국 이 박성민 의원 뒤에는 윤석열 대통령이 있고 어. 박성민 의원이 물러나게 된이 모습을 보면 윤석열 대통령이 이준석 대표를 손전한 거 아니야? 어. 이런 해석에 뒤따라 온다는 거죠. 그런 보도가 뭐 그제 어제 네. 계속 돌고 있죠? 그렇습니다. 그래서 이 정치권에서 또 기자들 사이에서는 이게 뭔가 심상치 않다. 네. 계속해서 뭐 장재원 의원을 포함한 친윤계의 뭐 공세 음. 또 이런 이 상황을 쭉 보면 은 이준석 대표가
1: 고립되는 거 아니냐 이런 분석도 하고 있습니다. 자 그렇다면 뭐이 정계에 거의 모든 첩보를 꿰뚫고 있는 오평론가님. <웃음> 그 일신상의 사유라는 게 뭘까요?
3: 글쎄 이제 보통은 여러저러 핑계를 댈수 없을 때 이런 표현을 음. 쓰는 편이죠.
1: 사실은 회사에 사고 터져서 네. 사표낼 때도 개인적 사유로 뭐 네. 보통 이렇게 쓴단 말이에요. 사직서에는.
3: 네. 오히려 거창한 이유가 있을 때 이런 표현을 쓰는 경우가 많습니다. 음. 그러니까 거대한 이유가 있을 때. 네네. 그러니까 결국은 지금 박성민 의원이 울산 중구 토박이에요. 음. 정치인의 커리어상. 중구 구의원부터 시작해서 중구 청장 중구 국회의원까지 됐는데 윤석열 총장이 이제 이렇게 울산 내려갔을 때 무조건 만났던 사람이라고 하지 않습니까? 음. 그렇게 해서 가장 가까운 사람인데. 이 사람이 이준석 대표로부터 떨어져 나왔다는 것은 음. 단순한 의미라고 저는 보기 어렵습니다. 네네. 왜냐하면 반대로 설명하면 같이 있었을 때 윤석열 대통령의 복심 또는 의사를 정확하게 전달해 줄수 있는 사람이기도 하거든요. 음. 그렇다면 용산과 정당 간의 이제 그 괴리감도 좁혀주고 네. 의사소통을 원활하게 할수 있어줄 사람인데 있게 해줄 사람인데 음. 이 사람이 떨어져 나갔다는 것은 일단 그것이 끊겼다라고 네네. 볼 수가 있고 이게 끊겼다라는 것은 단순히 끊어진 것 이는 아. 우관한 상황이잖아요 지금. 네네네. 이준석 대표의 징계위가 걸려있기 때문에. 아. 그렇기 때문에 일각에서는 흔히 말하는 손절의 타이밍 아니냐라고 이야. 해석을 할 수밖에 없는 상황입니다.
1: 네. 용산과 음. 여의도를 연결하는 그 한강다리로 치면 원효대교 정도인 데 <웃음> 상징적으로 <웃음> 네. 대교가 끊겼다. 네. 야, 지금 굉장히 좀 무서운 대목이에요 이준석 네. 대표 입장에서는. 어, 네. 이준석 대표 입장에서는
2: 글쎄요 이거 어떻게 판단하고 있을지 이게 궁금한 상황인데 SNS에 글을 올렸어요. 음. 뭐 복잡하게 생각하나 모두 달리면 되지 그들이 감당할 수 없는 방향으로 아 이게 이준석 대표의 글이네요 네 이렇게 어이 그대로 제가 읽어드렸는데 어, 포스트 검프입니까? 달립니까 이제? <웃음> 그들이 감당할 수 없는 방향으로 이게 어떤 얘기일까 네네, 궁금하네요. 이게 궁금한 하네요궁금 부분인데요 그래서 이 정치권에서는 결국 이번에 윤리위에서 징계 결정이 내려지게 된다면 젊은 층의 대거 이탈로 이어지게 아. 되고 이준석 대표 입장에서는 어 만약에 정말로 이렇게 윤리 결정이 나고 당대표직에서 물러나게 되더라도 나를 지지하는 세력들 있다
1: 어 함께 가겠다 달리겠다 이걸 뜻한 게 아니냐 네. 이런 해석도 나오고 있습니다. 그래요. 자 달린다 뭔가 열심히 활동한다 이런 음. 의미로 해석이 되고 당대표 여부와 네. 상관없이 그런데 음. 자 어제 보니까 이준석 대표가 지금 울산 박성민 의원이 비서실장직을 던졌다. 그런데 네. 포항에 가 있더라고요. 아, 네. 보니까 김정재 의원도 모라모라 했었죠. 네,
2: 김정재 의원이 사실 이 이준석 대표가 혁신을 띄우니까 네. 이준석 대표가 뭐 다섯 명을 꽂아넣었다, 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이 혁신이의 어떤 이준석 대표의 정치적 의지가 들어가 있다는 취지로 얘기를 했었어요. 네. 그러다 보니까 이준석 대표가 포항에 간 거. 김정재 의원을 겨냥한 게 아니냐, 이런 음. 얘기가 나왔거든요. 왜냐하면 이 대선 과정에서도 장재원 의원과 갈등을 빚을 때, 장재원의 지역구 사무실 찾아갔었습니다 네, 맞아요. 많이 맞아요. 보도가 됐었는데.
1: 큰 사진 앞에서.
2: 그렇습니다. 그래서 거기에 대해서 뭐 기자들이 물어봤죠. 네. 그러니까 윤석 대표가. 그런 건 아니고 일정에 있어서 온 거고, 음. 결국에는 아니 김정재 의원 뭐그 얘기는 하지만 포항 시민들이 그건 다 판단하게 될 거다 음. 또뼈 있는 말을 하기도 했습니다
1: 알겠습니다 자 지금 시간 12시 39분 넘기고 있습니다 지금 오늘 오전에 서울을 비롯한 중부지방에는 폭우가 쏟아졌는데요 지금도 비가 내리는 지역들이 있고 비 피해 없도록 모두 조심하셔야 할 텐데 이 시각 전국 날씨를 좀 알아보고 가겠습니다 자기상청에 송소진 씨 나와주세요
4: 지금은 파주와 연천 등 경기 북부를 중심으로 시간당 50mm 안팎에 앞이 보이지 않을 정도의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 서울과 경기 남부의 빗줄기는 약해진 상태지만 서울 북부에도 곳에 따라 시간당 10mm 안팎에 다소 강한 비가 내리는 등 이렇게 곳에 따라서 다시 강한 비가 쏟아질 수 있겠습니다. 지금 서울과 경기 전 지역의 호우경보가 강원 내륙과 충북 북부에는 호우주의보가 발효 중입니다. 내일까지 수도권과 강원 내륙에는 50에서 많은 곳은 150mm 이상의 비가 더 오겠고요, 충청도와 남부지방은 오늘 밤까지 10에서 70mm 정도의 비가 더 내릴 전망입니다. 중부지방은 매우 많은 비가 내리면서 지반이 약해져 있습니다. 지금 중부지방에는 산사태 위기 경보 주의 단계가 발령 중인 곳이 많은 만큼 각별히 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 23.1도. 어제부터 지금까지 158mm의 비가 내렸습니다. 날씨 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가
0: 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울시내 동부간선도로는 양방향으로 1시간 전부터 통행 재개가 됐습니다. 도심 쪽으로는 창동교부터 중랑교까지 밀리기 시작했고요. 내부순환도로 역시 성수분기점 쪽으로 모든 길 지나실 수 있게 됐습니다. 동부간선도로 통행 재개로 북부간선도로 정차, 정체도 차정 점차 해소되고 있습니다. 도심 쪽으로는 신내부터 하월구까지만 밀리고요. 반대 구리 쪽은 월릉분기점 1차로에서 사고가 났습니다. 조심 에서 지나시기 바랍니다. 올림픽대로 공항 쪽으로는 영동대교부터 동작대교 쪽으로 제속도 못 내는데요. 동작대교 부근 4차로엔 고장난 차가 있으니까요 주의해서 지나시고요. 잠실 쪽으로는 행주대교부터 성산대교까지 지금도 정체입니다. 30분 정도 걸리고요. 그리고 팔당댐 방류량이 늘어나면서 한강대교 수위가 상승했습니다. 이 영향으로 여의상류 나들목 양방향으로 진출입 램프 통제가 시작됐습니다. 이밖에도 양재 천로 하부도로와 서부간선도로 광명대교에서 서부간선 요금소 구간 잠수교는 계속 통제가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다 최영일의 시사본부
1: 네. 날씨 상황과 교통정보 듣고 왔고요. 그 전에 지금 국민의힘 내부 갈등에 대해서 이야기하고 있었는데 성일종 의원은 또 이런 얘기를 했네요. 박성민 사퇴는 개인의 문제다. 당내 음. 갈등으로 묶지 마라. 하지만 여기 계신 두 분은 다 당내 갈등으로 (웃음) 해석을 하고 있습니다. 왜냐하면 이 나토 회의에 우리 대통령이 처음 참석한 중차대한 해외 순방 시기에 집권당 내부에서 개인 사정이라 하더라도 이 타이밍에 음. 정격 사퇴가 옳은가 이런 고민들이 좀또 드는 거죠
3: 이게 또 하나 더 있는 게 한기호 사무총장의 거치도 어떻게 될지 주목이 된다는 기사가 아. 나오고 있습니다 그러니까 이준석 당대표 밑에 당의 모든 재무나 사무를 관장하는 사무총장이 되게 중요한 자리인데 한기호 사무총장 이준석 대표가 임명했단 말이죠 그리고 사실 이사무총장 대는 원래 권영세 의원한테 처음에 제안했다. 음. 권영세 의원이 거절했습니다. 네. 그렇다면 한기호 사무총장은 받았기 때문에 이석 대표와 함께 가는 라인이라고 볼 수가 있는데 정치권에서는 이 사람도 지금 거취를 고민 중이다라는 기사가 나온다는 것은 음. 지금 이준석 대표의 비서실장, 사무총장이 다 떨어져 나가고 있는 상황으로 보일 수밖에 네네. 없어요. 네. 그러니까 당에서 쉽게 일어나지 않는 일들이기 때문에 음. 더 그렇게 볼 수밖에 없는 것이죠.
1: 그래요. 정치는 비정한 것인가. 박 기자님과 오평론가는 절대 저를 버리지 마시기 바랍니다. <웃음> 자, 민주당 상황으로 한번 네. 가보겠습니다. 지금 민주당은 이제 8월 전당대회 점점 다가오고 있는데요. 지금 뭐, 이른바 친문계 네. 그룹의 86 이제 의원들이 다 불출마, 불출마 음. 이야기를 많이 했잖아요. 그러다 보니까 이제 97 세대교체론 음. 이야기했던 이제 70년대 음. 어, 이 분들이 지금 탄력을 받고 있다. 그럼 세대교체가 좀 가시화되는 전망이에요? 네, 우선은 출마 선언이 이어지고 있어가지고요. 예. 그럴 가능성도
2: 있다라고 볼 수가 있겠는데요. 어제
1: 박지원 전 국정원장이 자리에 나와서 이강, 이박. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그래서 어제는 강병원 의원이 출마 선언했고 젊은 리더십으로 당의 통합과 혁신을 이끌겠다라는 얘기를 했어요. 네. 그다음에 조금 전에 박용진 의원도 아. 기장한담을 통해서 사실상 출마 선언했는데요. 한다 그랬죠. 어대명이라는 체념, 그러니까 어차피 당대표는 이재명이라는 음. 체념, 그걸 박용진이 가슴 뛰는 기대감으로 바꾸도록 하겠다라고 음. 강조했습니다 아, 그래서 지금 개파 격불 쬐지 않는 사람이 당대표에 이끌어야 된다 당을 이끌어야 된다 음. 이런 얘기를 했고 어 이재명 의원을 향해서 혁신 놓고 세게 붙자 이렇게까지 얘기를 했어요 네. 그리고 강훈식 의원 같은 경우는 이번 주 일요일에 출마 관련된 얘기를 하겠다하고 아. 기자한테 문자를 방금 전에 보냈습니다. 예고돼 있군요. 워낙에 계속해서 문의하는 연락이 오다 보니까 네. 그렇게 얘기를 했고 박주민 의원도 지금 고심 중이다 라고 얘기하고 있어요. 음. 이렇게 97세대 97그룹 정치인 4명이 나오게 되면 분위기는 좀 바뀔 수 있다는 라관측도 네. 나오고 네. 있습니다. 네. 어, 어차피 당대표 이재명 의원 아니야 라고 했다가 네. 어, 새로운 얼굴들이 등장하네. 음. 어떻게
1: 될지 모르는 거 아니야 이런 얘기가 나올 수 있다는 거죠. 그동안은. 주로 누가 나온다, 누가 나온다, 막 이런 얘기가 무성해야, 어, 이게 이 선택의 폭이 넓어지는구나 이럴 텐데, 음. 안 나온다는 사람이 계속 보도가 되니까, <웃음> 누구 불추마, 누구 불추마. 저는 이런 전당들을 좀 드물게 보거든요. 네. 그래서 많이 나와서 보통 컷오프도 하고 추려지고, 8강, 4강, 뭐 2강 이렇게 올라가야 재밌는 거잖아요. 토너먼트가. 네. 음. 자, 그런데 이 97세대, 지금 뭐 2강, 2박이 다 97세대입니다. 그런데 또 정작, 86 그룹의 한 축이에요. 네. 이인영 전 장관의 역할이 컸다. 음. 이건 무슨 얘기예요? 이인영 장관이 네. 이제 출마하려고
3: 하는 이제 흔히 말하는 97 그룹 묶여 있는 사람들을 의원실로 불러서 서로 다독이면서 음. 이 시대를 열었으면 좋겠다라고 격려해줬다. 어. 뭐 이런 기사가 나왔다라고 하더라고요. 네네네. 그리고 이제 이인영 의원은 불출마하고 이 사람들에게 뭐 응원을 하겠다 이런 음. 기사인 것인데. 글쎄요. 뭐 이인영 의원이 그렇게 윤허해 주는 것이 지금의 상황이 큰 음. 의미가 있는 것인가. 아,
1: 그 약간 비꼬는 거죠? 윤허라는 표현이 지금.
3: 이게 결국은 저는 정치는 특정한 그룹이 우리가 하겠습니다 해서 되는 게 아니에요. 어. 그리고 97이라고 해서 정말 젊다고 얘기할 수가 있을까요? 음. 이준석 대표가 지금 30대인데 음. 굳이 그런 숫자 명칭을 붙이면 이준석 대표는 08입니다. 어. 00년대학부원의 8 0년대생이에요 그 옆에 당은 08로 넘어가는데 우리는 97을 민주당은
1: 젊다라고 해야 되는?
3: 네, 민주당 우리는 97이 젊습니다. 이렇게 얘기하는 것이 과연 먹힐 수 있을 것인가? 상대적인 아이러니. 그리고 또 시간 돌면 70년대 40대 기준으로 나왔는데 지금 97이 50대입니다. 어. 강병호는 52세, 만으로 50세. 네뭐 그렇게 돼 있거든요. 71년생만 돼도. 음. 뭐. 네. 이 구체 그룹으로 우리는 부르는데 이분들은 네. 50대죠. 그러니까 이제 이 부분에 있어서는 결국은 이제 저는 이렇게 숫자 명칭으로 그룹하기보다는 어. 자신의 비전과 담론 어젠다로서, 어, 그, 붙는 것이 맞고 누구 찾아가서 음, 음. 이렇게 합니다라고 도와주십시오. 얘기하는 거는 정말 정치권 바깥에 있는 현역이 네네. 아닌 고문급, 음. 문의상 고문, 이해찬 고문, 이러면 전는 상관없다고 어, 봅니다. 어. 조언을 구합니다 지금 위기입니다 음. 어떻게 헤쳐나가야 되겠습니까 이런 뭐 상관없는데 당내 같이 네. 당대표 출마군에 있었던 사람한테 갑자기 찾아가서 이렇게 한다는 거는 네. 물론 이제 어느 정도 정치권에서 쇼잉은 필요하나 네. 86의 가장 큰 핵심적인 사람한테 찾아가서 아. 이런 얘기를 들었다는 것은 결국 뒤에 민주당이 아닌 중도에서 네. 보기에는 어, 뒤에 결국 86이 있었네 라고도 볼수
1: 있는 겁니다 다음에 이인영 전 장관의 입장을 저희가 따로 들어보겠습니다 네, 저 없을 때 불러주세요 오평론가 지금 윤허라는 표현을 쓰면서 윤허라고 했는데 <웃음> 자그 정도의 이제 급이 되느냐 굳이 이런 허락이 필요하냐 지금 그랬어요 그러면서 지금 20대 박지원 전 위원장을 미는 거죠 아니, 아닙니다 <웃음> 모든 사람이 담론과 50대도 젊지 않다 지금. 네,
3: 그러니까 네. 모든 사람이 새로운 담론과 어젠다 가지면 전 연령과 무관하다는 말씀 드리고
1: 싶습니다 그런데 지금 강병원 의원 지금 이제 출마 의지를 밝혔는데 네 선동열은 며칠 쉬고 나와야 한다. 야 옛날 최동원, 선동열. 아. 이 선수 의 이름. 왜, 예. 왜? 이거 무슨 뜻이에요?
2: 그러니까 이 이재명 이 의원이 정말 원톱이자 우리 당의 소중한 음. 자산이 아니냐. 네네. 그러니까 야구로 비유하자면 말씀하신 것처럼 선동열, 최동원급, 음. 국보급 음. 투수인데 네네네네. 이런 선발투수가 매일 매일 선발투수 나온다면 <웃음> 끔찍한 결과로 이어질 거다. 네네. 그러니까 야구 좋아하시는 분 아시겠지만 선발투수는 매일 나오는 게 아닙니다. 쉬었다. 5일에 한 번. 네. 나흘에 한 번. 이렇게 나오거든요. 그래서 그런 비교를 했고, 또 지금도, 어, 어떻게 보면 3선의 김민석 의원도 사실 출마가 좀 예상되고 있거든요. 어떤 비율을 했었냐면, 이재명 의원은 민주당의 BTS다. 음. BTS가 지금 최근 잠시 멈추면서 숙성의 시간을 갖는다고 했는데, 활동 안 한다고 했는데, 그런 것처럼 이 의원도 잠시 좀 멈추고 네네. 숙성의 시간을 갖는 게이 의원 본인이나 아 당의 민주당에 좋은 거다 이렇게 또 비유하기도 했습니다 아
1: 요즘에 선발 투수들은 이게 체력관리하고 잘 케어를 하는 편인데 네. 선동열 최동원 시절에는요 매일 나와가지고 아 <웃음> 사실
3: 연투의 상징이었어요
1: 영화를 보면 엄지손톱이 깨졌는데 본드로 붙이고 공을 던져요 깜짝 놀랄 얘기죠 요즘에 요즘은 진짜 말도 안 되는 얘기입니다 그래서 음. 너무 옛날 분들의 이름을 끌어들여서 네. 이때는 매일 <웃음> 출전했다 <웃음> 네. 아이게 여기서는 뭐 그나마 김민석 의원이 더 젊은 겁니다. 아네, <웃음> 그런데요.
3: 막 발언을 봤을 때 네네. BTS가 나왔죠? 지금 선동열 비유할 거면은 사실은 네. 뭐 국내에서 뭐 구창모, 뭐 원태인, 뭐 이렇게 이름 아, 나와, 야 아. 아. 예, 예, 예. 안우진, 양현종 정도 이렇게 이름 이 나와야 되는데 네. 선동열을 이 보세요. 지금 발언은 BTS로 비유한 게 굳이 따진 맞아요. 아, 네,
1: 네. 김민석 의원을 미는 거죠? 아니, 아니, 아닙니다. 아 계속 이제 비판과 <웃음> 이 호불호를 지금 표현하고 계십니다. 자, 그런데 지금 이 소식, 경찰이 이재명 비선캠프 의혹 관련해서 이 아파트, GH를 압수색했다. 수 자, 이게 지금 원래 그 옆집? 옆방? 네, 옆집. 그게 비선캠프로 운영된 거 아니냐는 의혹. 의혹이. 그
2: 대목이죠? 그렇습니다. 이게 국민의힘이 이제 고발해서 검찰이 이걸 가지고 있다고 경찰이 넘겨서 경찰에서 이제 수사하고 있는 거예요. 이 음. 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹 사건을 경찰이 수사하고 있는 점을 고려해서 검찰이 이 사건도 이첩을 한 건데요. 아. 경기남무경찰청 반부패 경제 문제 수사대가 오늘 오전에 경기 수원시에 있는 경기주택도시공사 본사에 대한 압수수색에 돌입한 그런 상황입니다. 네네. 그러니까 이 경기주택도시공사 판교사업단이 이재명 의원이 경도지사로 있던 2020년 8월 A아파트 한 채를 임차 있어요, 음. 전세로. 아, 근데 이게 GH 측, 이제 경기도 주택도시공사 측에서는 멀리 사는 직원들을 위한 숙소 용도다라고 주장했습니다. 네. 아, 그런데 바로 옆집이 이재명 의원이 97년 분양받아 거주한 곳이어서 음. 이게 숙소가 맞냐? 아, 이게 비선캠프 아니냐? 이런 의혹이 있었던 거죠. 네. 여기에 대해서 뭐, 이 GH 쪽에서는 뭐, 반발하고, 어, 이거 허위사실이다, 국민의힘 주장은. 이렇게 얘기를 했지만은 수사가 들어가 있는 상황이고요. 그래서 이 검찰이, 아니, 경찰이 사실은 지난 4월 이 합수구 사용했던 이 아파트 관리사무소는 압수색 했었어요. 네. 근데 이 본사까지 압수색 하면서 이 수사에 좀 속도를 내고 있는 모습입니다. 그래요. 한편
1: 또 선관위는 이 대검에 김승희 복지부 장관 후보자의 수사를 의뢰했다. 이게 민주당이 한게 아니라 선관위가 했다는 게좀 중요해 보이는 대목인데 네. 어떤 내용이에요?
3: 그러니까 이 부분이 이제 아주 중요하다는 건데 선관위가 정치자금법 제2조 및 제47조를 위반했다는 혐의를
1: 확인했다라고
3: 음. 하고 이 내용은 무슨 내용이냐. 정치자금으로 관용차 렌트 보증금 1,800만 원 정도를 낸 뒤에 음. 보증금을 포함해서 비용을 치르는 방식으로 관용차를 매입. 그러니까 본인이 스스로 샀다는 네네네. 거죠. 정치자금으로 개인 차량을 매입했다는 지적을 받았고요. 또한 관영차 인수 2개월 전에는 역시나 정치자금으로 차량 전체 도색을 했다고 라 합니다. 음. 그러니까 관영차를 인수하고 나서 네. 자신의 돈으로 도색을 했던 모르겠지만 네, 네. 인수하기 전에 어. 그 돈을 써서 또 도색까지 했기 때문에 자기
1: 소유의 차량이 됐는데
3: 네. 음. 그래서 이 부분에 있어서 이제 수사를 의뢰했고 물론 논란이 일고 나서 음. 렌트 보증금 1,800만 원선거니에 반납을 하긴 했지만
1: 지금 반납한다는 것은 무언가 문제가 생겼다고 라 음. 인정하는 그렇죠. 행동에 다름없는 겁니다 알겠습니다 이게 요게 그래서 이제 복지부 장관 후보로 사퇴해야 되는 거 아니냐 지명 처리해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는데 대통령이 외유 중이니 지켜봐야 될 상황이고요 뭐 인사청문회라도 열려면 국회가 가동돼야 되는데 네. 아직도 원구성 문제 때문에 마비돼 있습니다 음. 답답합니다 자, 오늘 한임 뉴스 여기서 정리합니다. 박중호 기자, 오창석 평론가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 5662님. 국제 경제도 국내 물가도 미쳤어요. 그 손담비에 미쳤어를 신청하셨고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.